0: 是拜是圣诞节的礼拜
1: ，对，没错，我们久违了玩乐交换礼物，
0: 没错，我们还一起
1: 去吃饭，对吗？
0: 对，我们去吃那个猫下去俱乐部
1: 。嗯，我我我自己很喜欢，
0: 我会觉得很好吃，而且我觉得我被那个凉面惊艳到，凉
1: 面凉面就是他们的招牌菜，很好吃哎、嗯，很好吃，那很适合你，总有一天带一个人，嗯，如果有一天你跟果果约会，他带你去那里的话。现在没有，你们有有谱了，有谱了
0: ，有谱了，但是适合两个人去的地方，因为我们那天没有坐到楼上，但是我有看
1: 到。哦，对对对，因为我们之前我之前去是人比较人数比较少，就可以坐楼上，楼上气氛，它不玩装潢啊或给人的感觉啊，我真的有很特别。然后它上面挂的是那种台位的灯笼，嗯，但是又有餐酒馆的感觉，我觉得很喜欢。然后那天我们是八个人嘛，对，所以我们就直接坐到那个家庭区，每一桌都在玩
0: 交换礼物
1: ，<笑>我对，每一桌都在玩交换礼物。<笑>然后我我们今年也久违了，玩了交换礼物这样子。我是想随便分享一下最近在看的火热的《单身级地狱》哦。年底除了是交换礼物跟过圣诞节的季节之外，还是恋爱的季节，所以很多恋爱的实境秀也会在年底上线。例如稍早之前的《少男少女》，然后到《单身级地狱》，哦，很火辣这样子。然后到接下来要换成《恋爱三》要上线了，好期待
0: 换！换成要出三了、啊，嗯
1: ，那你一二有看完吗？呃、一一没有，二有
0: ，然后三就要出了，没关系，觉得有。默，好<笑>
1: 、啊、好笑哦。但剧这方面我是老人，
0: 单身级地狱，但是我之前有看嘞、欸，我有看第一季，第一季，但是他其实出到第三季了、哦，那我就是没有看第二季<笑>，对，应该
1: 没有，对，反正第一季、第二季的规则都很简单，就是一样的，嗯、就是说他，在岛上，对我觉得单身级地狱跟以恋爱时进修观察家来看，嗯、单身级地狱跟换成恋爱是两。两个极端，恋爱形象的极端，一个是非常肉欲，看肉体外表，然后看那种荷尔蒙喷发的感觉、嗯，然后换成恋爱是非常内心纠结，然后里面内在有非常多的纠结的议题，然后跟所有感情的纠结这样子，是在内心里的喷发。对，所以我觉得完全不太一样。然后先来一个欢乐的单身几律三，我觉得真的是三，真的不得不说制作单位真的很厉害，又升级了。对，因为一跟二他们单。单身及地狱的，顾名思义，意思就是说，如果你是单身，你就要待给我待在地狱岛。地狱，没错。然后，如果你有配对成功，你就可以去天堂岛。然后，天堂岛就是很 fancy 啊，住饭店、啊，还可以划泳池啊。然后两个人穿泳衣啊，然后在那边火热的调情，对对对。然后，如果你在地狱岛的话，就很苦情啊，可能只能吃一样的东西啊。然后，呃，要自己煮饭啊，然后就那个风吹日晒雨淋啊、嗯，类似像这样，而且没有镜头，<笑>没有镜<鏡>头，<笑>没有镜<鏡>头。<笑>所以你就要想办法配对。但是第一季。这样玩觉得很新鲜，就是一堆荷尔蒙而已，没什么内容。嗯、<笑>就是荷尔蒙很好看。对
0: ，就是纯性欲
1: 的部分。啊，他们没有没有部分。对对,對他们没有拍出性欲的部分啦、啊，哦、<笑>他们只有拍出性吸引力的、引力的部分。然后第二季就是找了不同的人，但是是相同的组织模式。那、嗯、第三季怎么样？不简单，不简单。游戏规则有变吗？有一点点改变，一样有天堂岛跟地狱岛。那我现在要爆雷了，我给你们防雷线，三二。E. 这次的天堂跟地狱岛呢，有平行宇宙的天堂岛与地狱岛。哈，平行宇宙就是第一集，我们就像第一季跟第二季一样一起看，嗯、然后就知道哦，有天堂岛，哦，有地狱岛，像大家都在地狱岛，然后吃红萝卜，超地狱的。对，对，你来说，<笑>对，
0: 超地狱
1: 的。然后只能吃红萝卜之外呢，还呃，就跟大家见面，然后最后大家都配对了去了天堂岛。但在第二集就不是这么一回事了，就你们到天堂岛过了很快乐的时光，结束之后，你们就被。分开了。分开，对我看剧的信就哈、啊、什么，然后他们分开之后呢，就分别跟另外一对男女见面交换吗？以为是跟本来的这个 A 岛的交换，但去了以后发现 no， 竟然完全都不认识的新人，所以他们有两个平行的地狱以及天堂岛在进行中，没错，没错很猛吧？哇、哦，很好看
0: 。所以他以为他回到了本来的岛，但不,但是,不是，对，这就是不同国家。的。的异国恋嘞
1: ？哦，不是不是，<笑>他们是同一个，<笑>他们都是韩国人哦。哦，不同的异岛恋，异岛恋。对，有可能你今天跟某一个人喜欢，然后你就被拆散了，然后就会有新的火花。啊、你以为你喜欢他，但其实你会被另外一个人吸引。我觉得蛮好看的。
0: 这就是地域以及时间差的问
1: 题。没错。然后，但是因为我们这个哦，我们频道也不是什么肉欲的频道，对，所以大概讲到这边就可以了。如果大家很有兴趣的话，大家可以去之前来我们这边的温。嗯就都有笑爱的文、呃，他会写千字文，我觉得很好看。他而且他会帮大家取名字，我觉得挺有趣的。大家可以去看他千字文，看温的千字文。对，恋爱观察，对，没错。<笑>我也很喜欢这类型的。石进秀，石进秀就是快速火花、啊，然后好看，然后写影片，我觉得很很有趣。然后比较慢的换成恋爱，我推他，他都不看。<笑>不知道他心中那一块在哪，太柔软了。<笑>总之就是，哎，换成说不定我会想讲哦
0: 。如果他初
1: 三，我有十。时间我也会想看好 ，OK OK， 有时间的话，哦、如果如果你不看也没关系，因为我们可以找镜子，哦，他们一起来聊啊，对，他一定会看 ，OK OK， 因为年末嘛，就想说聊一些比较欢欢乐一点点的主题，这算欢乐吗？<笑>就是我们之前其实一直很想要来聊这件事情，但是因为种种原因，我们这事情就被我们 pending 了，就一直往后延，没错。但是我们当时大概在今年十月份左右的时间，嗯，我们两个去看了一个舞台剧，一开始是我朋友推荐。我的，然后他觉得这个，哎，摇滚芭比，他要跟他暧昧对象一起去听，或新认识的新朋友一起去听这样子、嗯。然后我就说，哎，这是什么、啊？就是我其实我没有听过。然后他讲完以后，我就回家做了一下功课，就发现，哎，我也蛮有兴趣的。那我就直接买了票去看这样子。看完以后，我就跟果说，其实我觉得他真的蛮棒的，而且他今年演完就没了，不然我就买一张票你去吧。然后跟我们星期三神经好像也可以聊，不然你就去看一下这样子，然后把那个感觉留在心里，然后再来。好。刚好演员又是國我喜欢的，
0: 对，其中有一个角色是郑义龙饰演的这样子，嗯、然后唐就帮我买了一个他的最终场，对
1: 对对，刚好是他的最终场，但其实票已经快卖完了，对，只是只剩那个站票，然后可以去边喝酒，然
0: 后边享受音乐剧的感觉这样，
1: 对，所以我们就是各自去看了，然后我们就一直忍着，都还没有讨论，
0: 没错，然就这样
1: 忍到忍到我就是感觉都快没了，没
0: 错，<笑>
1: 所以要、啊、又到年末了，就觉得哦，好像今年一定要要解决。这件事情，对，因为我真的很喜欢，<笑>嗯，对，所以我想说，哦，来跟大家分享这个又跟新西兰有点关系的，算是音乐舞台剧，音乐舞台剧叫做《摇滚芭比》，没错，就是这其实是《摇滚芭比》这部剧啊，其实是诞生在一九九八年的外百老汇，它其实从九八年演到现在，其实算起来，哎，数学很差，<笑>算起来是大概
0: 二十五年。<笑>
1: 他其实故事是在描述一位来自东德，然后一个跨性别叫做 Hedwig 的这个人，他算是男跨女对吗？对，跨性别的,、Hedwig、的人的故事这样子。那这中间呢，其实因为那时候有东西德的故事啊，然后中间还有被经历过一些感情上的抛弃，还有人世间的唾骂，还有他跟母亲之间的一些关系，而造就他发生悲惨经历，逃出东德之后。到美国发展，他组成了一个摇滚乐团，叫了 Angry Inch。然后这个故事就是。发展在他带着这个摇滚乐团到世界巡回，嗯，然后其中一站是台湾啊，对我觉得很聪明的点是，他利用这个方式，然后改编，然后把它营造成一个像是小型的演唱会，然后让大家有一种诶在地化的感觉，但确实是1998年时候的故事，嗯嗯，我觉得这是在体验上还蛮特别的一点，对，我们也加入了他们的演戏的情境当中，嗯，因为我们就是来看他表演的观众，这个乐团。对，乐团的表演的观众、哦，然后他选的地点也蛮特别的，就在大巨蛋的对面。<笑>对，然后他原本是一间酒吧，然后他把那个空间改成是呃舞台比较大一点点，然后其实可以放上整个乐团的空间。对然后他算是一枝独秀，搭配另外一个女性角色的过程，我觉得还蛮还蛮酷的，因为基本上是独撑大梁很，很猛，很猛，真的很猛。然后这个剧呢，它其实是可以分成每天演出，然后不同人的交换演同一个角色，这样没错。所以每一个角色，你去看这些人在演出的时候，你会感觉到不同的人就算演同一个角色，你也会感觉到不一样的气氛跟氛围
0: 。没错，真的。
1: 然后刚好我跟果是看、
0: 嗯、不同的演员演的
1: ，对，没错。我看的版本是周家宽的版本跟金仁心的版本的组合吗？对，没错。周家宽就是加宽，加宽演的是 Headway。然后金仁心她其实是很特别的一个女演员，我我一开始没有发现，因为我是一个很不喜欢破梗的人，我会买节目册，嗯，可是我不会先看，因为我想要直接先体验一个超级新鲜的感觉，因为那感觉是这辈子不会再有，因为不管看电影啊、看剧啊、看什么的，我都会先完全不知道的情况之下，凭感觉，嗯，去体验，然后出来，然后再阅读相关的资讯，这样。所以这个凭感觉一进去的时候，我其实没有发。现。发现金恒星是一个韩国演员哦，虽然他的名字透露了很多讯息，但是我没有我没有读进去，就是他的名字确实是很像一个韩国人的名字，嗯，所以他在咬字方面，我那时候就觉得，哎，好像哦，可是是吗？但后来就有发现，好像是哦。对,对对对对对，他的唱腔啊、语调啊的感觉，所以我就觉得还蛮特别的。所以我看的是周家宽跟建兴的组合
0: 。然后唐送我去看的呢是林嘉琪跟郑怡农的组合。我后来回家，我有看了一下他们不同的男演员跟女演员，他们在揣摩那个角色唱的歌的时候，就是有在 YouTube 上面有呈现那个
1: 原声带，
0: 我就有发现哦，对他们的唱腔还有他们呈现出来的感觉都完全不一样。一样哎、欸，超酷的！
1: 但是都 under 在同一个角色的形态底下，对，只是诠释的方法不同。
0: 所以那个包含那个声音的厚度，然后唱法，他们想要展现性别气质的样子
1: 都不一样。那我觉得这个剧很特别的是，刚开场的时候，我几乎是该场的第一句话我就起鸡皮疙瘩了。就是刚开场，我刚刚不是有说 h e a d w a c k 这一个、呃、乐团的主唱吗？他组了一个乐团来到台北表演，没错，所以他一出来的气场对我来说，加宽我真的是第一秒就拍手，很猛。我基本上是他第一句唱出来之后，我就受不了，了，我就觉得哇，他整个镇住整场，而且让你很明确知道这个角色的性格，在第一眼就认识他，大概百分之五十，嗯，很猛。他一共唱了十一首歌。嗯，那这十一首歌有贯穿整个故事这样子，对，包含是他怎么离开他的故乡啊，或者是他怎么变性的过程，生活是变性以后遇到了新的爱情故事，然后怎么被喜欢、被爱、被背叛，到他现在怎么爱别人、怎么背叛别人，对的过程，没错。但这些故事有趣的地方呢，是因为对面是大巨蛋嘛？对。<笑>他呢就设计了一个桥段，我觉得这很可爱。虽然本来的故事也是这样演，但是现在对面是大剧团，这件事情就特别有趣。对<笑>，就是说。旁边有设计一个门，是演员在打开来的时候，会听得到对面的演唱会的声音。对，而对面的演唱会正是一个现在非常流行的摇滚巨星，嗯、uh、哼 -huh ，也就是他的前爱人，也就是背叛他、蹂躏他，然后把他推到一边，然后他觉得他把他推到一边，然后自己现在飞黄腾达。他在这个小厅跟着我们一起唱歌，没错。可是对方已经在一个万人、千万人的演唱会，这是一个很
0: 讽刺的剧情，这样對,
1: 對,对，就是、然后。中间会有一些互动
0: ，对方拿了他过往的创作，然后对方的成就都是因为他过去有陪伴着他，但是现在他却是这么落寞的一个角色，在他的旁边继续的唱歌。
1: 那这中间有一直陪伴他的一个女性角色，
0: 我看的那一场是郑一龙饰演的
1: ，他叫做 Isaac。以那个性别光谱来说，这个角色呢，我我那时候在看的时候，我就开始在在展把我的性别光谱色验、嗯就是、这样拿出来。嗯、呃，因为当那个主角 Headway 一出来的时候，我的性别光谱不逊。就出来了，就是哦，他看起来就是一个跨性别者，然后他现在是生理性别跨女，对对对，确实是这样没有错。然对心理性别就是他的认知，他还在找，他还不知道。对他还在唱歌的时候，我就说哦，大概知道了。但是他性别气质是偏阴柔的，刚开始出场的时候，对，但歌声是浑厚阳刚的，没错，很好听。然后、嗯、最后就是性情相，也还不知道。原因是因为他一出场的另一个搭档是一个
0: 性别。气质很阳刚的女生
1: ，对。性别气质很阳刚的女生，但是她的性情相也,也还不知道，<笑>所以我第一次遇到这种哇、呃、困惑性别大爆炸的一个舞台音乐剧，<笑>我觉得超赞。他们是流动的，你知道吗？超爆流动，而且是1998年的，我就觉得哇，整个炸我的脑袋这样子。他们有一定要是某一个答案？因为我我喜欢的东西是没有那么强烈刻板印象的，对，就是它可以是变动的。他们的。性别意识在整部片里一直在流动，一直哎、欸，对我自己的感受上是一直。嗯，原因是因为你要判定后来的 Headway、嗯、就是跟这个性别妻子杨刚的 e s a a c 在一起，那他们在一起的感觉又很病态，很特别，很怪，<笑>对，很像有种他在控制着他，跟着他一起巡演。因为 h e d w i g 是一个主唱，他是一个稍微小有名气的人，所以他掌握着、压制着这个跟着他一起巡演的 Isaac
0: 。Isaac 这个角色呢，他其实也是一个驻唱的歌手
1: ，对他算是就是有点像是帮他唱和声的感觉
0: 。就像你刚才讲一样，他的出现就是，嗯，我觉得他帅帅的，然后我觉得他好像是一位女同志，但又不是的感觉，不确定是什么。但是、就是、看着伊农
1: 想着这些。对<笑>，然后
0: 他就觉得伊诺<笑>为什么要再装酷 ？OK， 有点没出息，但是又因为一一个小粉丝的心情，觉得我今天就是来看他、听他唱歌的这样，所以我就想说，伊<笑>诺在装什么酷呢？他想呈现什么
1: ？那个人心也是在装酷的，嗯，哦，是吗？对对对， okay. 就是比较酷一点，这样，要要、啊。低，压低哦。但后来得明白啊、哦，他们为什么要压低声音讲话？原来他们自己也有性别认同的问题，他们还在认同的过程。没错，所以我不是刻意压低声音讲话，我是本来就这样。<笑>你好我现在才是刻意压低声音讲话。<笑>你们有听过压低声音讲话吗？果果也不是装的高音哦<笑>。哦，对，我自然讲话就是这样<笑>对。对，所以所以他们还在一个角色在找寻自己的过程当中，慢慢的你开始揭露这个乐团里面，哇，原来是这个感觉的，嗯，人这样子在进展。所以呢，这个 headway 就一直在。呃，用故事歌唱的方法来诉说他一生的故事，所以我觉得还蛮有趣的。我我不能说那个，我觉得他们在地化的方式做得蛮好的
0: ，让观众身临其境。对，比如说他上
1: 台的时候，他会跟台湾的观众互动，对，还会说：“哎、欸，台来台湾要吃什么啊？”或者是。怎样的状态？但是他又不脱离故事主轴架构了，就是要改变东西的整个在地化这件事太难了，因为它是故事本体，就是发生在那个年代，然后年代要与时俱进走也太难了。但是他至少可以让我们在中间观赏这个戏
0: 的时候，可以
1: 投入一点点。我觉得还蛮有趣的
0: ，有一些贴近生活的感觉。
1: 对，比如说可以拿票根去隔壁的青花椒换<笑><換笑>肉，还是什么的。
0: 没错，很好笑。或者是他有分享说，哦，他今天要在来演戏的路上，台湾的 Uber 司
1: 机怎么了？这样对，就是很生活化、在地化的感覺。对，我觉得还蛮喜欢，很可爱。然后他在诉说自己故事的时候，你印象。比较前面就是在前期的时候，你有没有印象深刻的故事？
0: 我印象深刻的故事是他小时候性别认同的过程，还有他性别喜好的部分的过程。因为 Headwork 他是以东德长大的一个孩子，然后他的父亲是军人，然后母亲是一个东德很保守的女性这样子。然后他小时候就是生活在一个非常保守又没有什么太多开放。思维的。环境里面，然后他每天就是唯一快乐的时间，就是母亲去洗澡的时候，然后他可以躲在厨房里面听那个收音机，然后听那个美国人很棒的音乐，跟他幻想中或理想中一个很开放的世界。到他开始向往他想要自由的这个场景，是我印象很深刻的
1: 。就是我在听他诉说的过程当中，会觉得哦，原来如此，他原来会性别这么混乱，还一直在。在找自己的过程当中，就是他身为他是一个男性，然后在东德这么封闭的情况之下，他对他的父亲有部分的崇拜跟喜欢。但是他妈妈妈给他的压抑的感觉，让他在找寻自己的过程当中变成是一个压力。但是他最后还是蛮解放的嘛，对，就是有逃离妈妈的想法，让自己去做一些比较大胆的尝试。就中间有发生一些有趣的故事，如果有看剧或者是未来你有机会看剧的话，嗯，大家可以自己去探索。不过他就是有机会认识了一个男性，然后还甚至论及婚嫁，要带他逃离东德这个可怕压制专制的国家这样子。但唯一只有一个条件就是。是要变性，嗯，因为他对方告诉他是他也很爱他，他如果愿意变性的话，变成一个女生，嗯、那在这件事上身份证上就会合法，然后合法状态之下，他就可以带他离开，所以他为了爱情就去做了这个
0: 决定。这、就是你在前半部分印象很深
1: 刻的场景。对，因为前半部分我其实一直在想，中文摇滚芭比好像可以理解嘛，那为什么这剧名是叫《The Angry Inch》？然后我就觉得，哦，好，那他有介绍他的乐。团。传叫这个名字，但是为什么要取这个名字呢？嗯、我就一直在等这个，等待这个故事的揭露，这样子啊，你
0: 、哦嗯、你还没看到那个 angry 的部分，不是 inch 的部分，是到底是哪一寸
1: ？愤<笑>怒的哪一,<笑>哪一寸？哪一寸？<笑>这样子
0: ，OK。然
1: 后直到这个故事开始揭露之后，我就开始知道那愤怒的一寸到底是从哪来的。哦，嗯、那愤怒的一寸呢，就是。嗯，他去做了那个手术嘛？对。但其实你们也知道，以前手术可能不是很发达。没错，有可能会失败。我我的解读是，他们不一定是失败了，就是以前的技术可能就到这边、嗯，所以让他被严格掉的过程当中，他只剩下一片类似像肉，你又不能断定它是肉，它又不是让你可以表达你的性别气质的一个性器官，嗯、所以它就处在中间、嗯。大家如果看过那个丹麦女孩的话，它也是一个过程嘛。就是他也接受了很多痛苦，在变性的过程当中，所以他在转化的过程当中，对于那块多出来的肉，他没有办法那么快的接纳这件事情，就是他把自己的一部分去掉了。但我觉得其实他那时候还没有那么愤怒，嗯，只是他觉得那个到底是什是什么？然后我现在是谁？我是谁？因为我某一个代表我的部分被拿走了，但我是谁的状况
0: ？直到他到了西德，没有想到在他术后，柏林围墙就瓦解了。他为了要得到自由，牺牲了这么大的代价，可是没有想到讽刺的是，
1: 他已经轻易的可以过来
0: ，对，到这个自由的世界里了。他到了西德之后，因为被本来要带他一起来，然后跟他结婚的人，就爱上了别人，就把他抛弃
1: 了。现实就是很残酷的，就是他的爱你，可能只是那时候的爱你，但他之后也可能会爱上别人，所以他就开始，不管是历史让他不了解为什么他要做这件事情，或者是爱情让他不了解为什么要做这件事情，甚或是演变到他看到那个那一寸肉。<笑>
0: 他还是不了解为什么他要做这件事
1: 情，所以他很愤怒。所以里面有一首歌就叫做《The Angry Inch》，在唱这件事情，我那时候就特别有感觉。好难形容哦，就是你做了一个决定，一件事情，但那件事情造在你的身上造成一个伤疤，对你来说是一个很愤怒的事情，但这决定就是你自己决定的，所以你要什么时候接受它呢？大概就是这样
0: 。你好像不能气别人真，只气你自己。对对对对，但是别人也可以气
1: ，但是就是愤怒的感觉，嗯、
0: 然后气这个整个世界为什么会落得这个下
1: 场这样子。对啊，对，所以他就是展开了另外一段找自己的过程。没错。其实我觉得这整部剧好看的地方，就在于他是让我们用观众视角，他唱歌的方式，不断的去阅读他为什么会形塑成这个人。他有十一首歌，可以慢慢的讲述这个人格人格特质跟他演变的过程，
0: 以及他的角色转变的堆叠，他经历到的创伤，他经历到的受伤，以至于他的性格转变，然后他如何反过头来去对待别人，别人再慢慢的到他。他如何找到自己的性别的认同
1: ？那他对待别人的部分，他也不是这么完美，他演得非常好，所以他一定有脆弱，或者是愤怒，或者是人性的一面。对，那下半场人性的一面就比较多展现
0: 下半场呢，演的是他跟仪农相遇的过程，一个是跨女。然后仪龙是性别气质阳刚的女生,女生，所以他们在隐隐约约的情况底下，好像有一种似曾相似的感觉，可是又不是一样
1: 的状态。就如果大家要想象的话，就有点像是像我这样子的角色，就是性别气质比较阳刚，但我还是一个女生的状态，然后我爱上了一个男跨女，因为他比我还要。更性别气质阴柔，他比我更能展现性感的魅力所在。我是不知道，我是很好奇他们的演员功课是怎么做的，我是非常想知道。
0: 你说他们的训练过程当中吗
1: ？对，因为我觉得每个演员在拿到剧本跟导演在解读这个剧本，跟他演出来的感觉，我觉得都不一样。
0: 如果以我观者的心来揣摩仪浓这个角色的话，也就是 e s a a c 我觉得他正处于一个性别气质需要用阳刚的气质来展现他自己的历程当中。但是，他喜欢谁？他喜欢的那个人是什么性别的？这个部分，他知道他喜欢这个人。可是他好像还没有真的很理解为什么喜欢，然后他们之间的关系是怎么样。然后以在这个角色偏压抑，就是他比较不会展现他的喜好或愤怒，或
1: 者是任何的情绪
0: 。所以对他来说，他也还在一个认识自己的过
1: 程当中。性别还在性别认同的历程，我的感受上也偏向是这样。然后我自己在看待他们两个的时候，其实一开始的时候我在判断一在这个角色的时候，是把他判断成哦，心梅气质阳刚的女生，然后在唱歌上也是这样。然后在后半场，其实我都抛掉他的性别了，嗯，就是我没有在钻研他到底是怎么看待他自己的。我反而觉得他比较表层跟比较厚的那个议题，其实是有点类似像 P U A 东西，嗯。他很喜欢这个角色，他跟在 h e a d w i y 之间，他是因为崇拜他，然后看着他，然后对方是因为看着他也蛮会唱的，不然你就跟着我一起巡演吧的这种感觉。然后他开始对他有一种崇拜、那种敬仰，可是对方给他的回馈都是打压式的，跟比较贬义式的，然后也没有觉得你比我会的这种感觉，嗯，去做互动的。所以他们之间的过程当中，在性别的这个状态之下，已经在我眼里消失了。更多的是，不管是在你是什么性别，你是跨性别，你是男生，你是女生，你是不知道你是什么性别之中，都存在着当我长有权利的时候的霸权。嗯嗯，因为那个谁学。学会了霸权这件事情，从他别的恋爱对象之中，所以他学学会这种爱人的方式，所以他用这样的方式在爱
0: 另外一个人，個
1: 人所以他们之间的问题大过于性别。这是我在看后半段的想法
0: 。你是看他们的互动，以在个人的职涯跟恋爱成长史。
1: 对，没错，对，就是从他我看的比较少了，<笑>比较
0: 少，比较小的自我的状态，长到一个比较大跟坚定，知道自己要什么自我的状态。确、嗯、实
1: ，所以这整部到最后是有一个历程上的蜕变，分别两个人。然后两种议题、嗯，一个是性别认同的议题，一个是自我的认同的议题，对吧？嗯、确实是。对，所以我一直就在想，喂、欸，为什么他不把第二个角色 e a c k 的角色设定成他是女跨男
0: ？嗯，的对
1: 比，嗯，嗯就是说一边是男跨女，一边是女跨男、嗯，那不就是可以更强烈的去对应吗？可是他没有这样设定，是我反而觉得，哎、欸，那这样我更能够看清楚，他是性别自我认同属于 h e a d w e i g h t 要找的事情，跟他的纯粹的自。我认同想要找的事情，找找事情就是在我的心里是可以分得更开的哦、oh, 嗯。懂对，所以其实这部戏我看完之后，我其实有很大很大很大很大的感觉。对，因为我觉得能够把性别议题变成一个有趣的故事已经不容易了，然后还可以这样演也不容易了，然后还有演员可以这样演更不容易了，然后还有观众更可以接纳这些事情。有更不容易了。易总之来说，我就觉得蛮可爱的。嗯嗯虽然这剧这个剧哦，现在应该是吼、哦，暂时还看不到吼、哦。但我觉得他会，他会在就是重演,重演，因为我们刚刚一直在讲性别认同啊，然后又讲说哦，我们怎么判定这个人的性别的？我们很久以前有教大家性别光谱这件事情嘛？为了要继续讨论，可以让大家更顺畅、更能理解、更能快速接触，住，我会帮大家复习一下，什么到底什么叫性别光谱
0: ？哦，什么叫做性别光谱？性别光谱指的是生理性别、心理性别、性别气质跟性倾向这四条光谱组成的。那这个。的部分呢，就是一个人对于他性别的认同是由这四个光谱所定义。
1: 比如说生理性别指的事情，就是我生下来之后我拥有的性器官是
0: 是男生或是女生，甚或是双性人，就是,或者是在中备。对它具备两种生理的性器官，性征。再来就是心理性别，那心理性别就是一个人对于自己的认同是男生还是女生，还是他不想定义他是非二元的，还是他是无性别，他不想要有性别。这个部分是流动的，是可以自己定义的
1: 。对，那如果是在这个情况之下，呃，生理性别比较像是外在客观跟社会组成大家最常直接判断的心理性。也比较像是近几年才大家去探讨自己的内心崛起，然后还有自己想判定跟找寻自我过程当中给自己下的一个定论。没错，就是自己内内心的选择。嗯，像《丹麦女孩》这一部片里面的丹麦女孩，她原先生理性别是一个男生，可是她一直觉得有一个女生住在她心里。嗯
0: 、再就是性别气质，那性别气质的这个部分呢，就是一个人我要如何展现我的性别的气质，我是阴柔的。还是要阳刚的
1: 。那性别气质本身就是一个很大的光谱，因为我的定义阴柔跟你的定义阴柔，跟你的定义阳刚都跟我不太一样
0: 。没错，而且内在的阴柔跟阳刚，跟外显穿着打扮的阴柔跟阳刚也都不一样
1: 。也可以是流动的，就你今天是这样，明天是那样，就是只要你是。能在你喜欢的状态内，都可以展现你想要
0: 性别的气质、嗯。那第四个叫做性倾向，那性倾向就是一个人他对于性吸引力，或者是一个人喜欢另一个人他是什么性别，所以所定义的倾向
1: 。当然也可以是都喜欢，当然也可以是都不喜欢。
0: 都喜欢就是泛性恋，都不喜欢可能是无性恋
1: 。对，那中间可能还会有双性恋，或者是异性恋，同性恋,同性恋
0: ，大概就是。复习一下性别光谱的这个部
1: 分，光谱会不会未来就继续延展呢、啊？有很多种定义的方式，有可能呢、欸。那它其实现阶段在讨论这样子状态之下，是可以比较多面向的讨论到的，跟社会直接给你一个
0: 定义，说你是男还是
1: 女。身份证是不太一样的、嗯，所以现在的社会越来越多元，而且可以接纳，所以可以用这个性别光谱的方式去讨论跟尊重对方的意愿跟想象。这样，那在这样子的情况之下，性别认同又是什么？
0: 我们刚刚已经知道了那四个光谱之后，我们要怎么知道自己对
1: 自己的性别认同？
0: 那就是来自于我如何定义我在这四个光谱上面落在哪一个
1: 点。确实是，嗯、如果以呢 ，Headway
0: 他的生理性别其实是男生，对不对？然
1: 后，但是他的演进过程之中他，他的光谱改变了，对他变成男跨女，男跨女，所以他变成一个跨女的过程当中的一个生理性别，嗯、然后心理性别的变化。我觉得他一直都觉得他是一个男生诶、欸，我也觉得，虽然他喜欢男生、嗯，但是他心里面一直都是一个男生。所以他才会对于他在做变性手术这件事情感到有一点愤怒，但是他又很喜欢性别气质、阴柔的打扮，
0: 他自己很喜欢那样的打扮
1: 。当他变成一个跨女之后，他又更喜欢这样子的事情了。可是，在过程当中，你无从判断，他是因为他有那个愤怒，然后让他已经变成跨女了，所以他慢慢喜欢这样子的打扮，还是被要求要有这样子的打扮，才能在这个世界上用一个独特方。方式存活下来还是怎么样子？大家看到最后就会知道了。嗯，我是有答案的啦
0: 。但所以刚刚讲的那个，他是性别气质偏阴柔，
1: 对不对？对。但是最可以把握的就是他的性倾向<笑>是男生，但性别气质，哎、欸，不对哎，性倾向也没有那么有把握哎。
0: 对呀，因为他也喜欢
1: 。exact 对对吧對？所以他有可能是反性戀性别，对，确实是。所以性别气质他也是在流动的，包含看到最后，你们也会知道有流动的。对，所以他就是一个流动、流动、流动、流动、流动,流動到最后的人嘞、欸。对耶，好酷哦！所以他一直在找认同的过程。嗯、那什么是顺性别？什么是跨性别？
0: 因为摇滚芭比它是跨性别嘛，那跨性别的另外一边就是顺性别的意思。那顺性别，也就是说一个人他的生理性别跟心理性别是一致的，那他就是呃、嗯、顺的性别。跨性别就是说，哦，有一个人他生下来他的生理性别跟他真的心里想要成为的性别是不一致的，那他为了要寻求这个一致的过程，他要跨度，那个就是跨
1: 性别，就会比较辛苦，因为是两个历程转变，他自己也在转变，然后外界也要看着他转变。
0: 没错，然后跨性别者他其实又可以区分为跨男、跨女，也就是变性者，或者是非二元性别，他不想要由某一种性别定义。又或是 drag queen， 就是变装族群这样子，他们透过外在的展现方式来获得他是那个性别的渴望跟认同，还有他
1: 想要的部分。但我觉得我们教大家也只是很广泛的一个认同、很判断的方式，就是一个有点像我们能教大家是大方向而已。但是其实每个人都是不一样的个体，我觉得在我的世界观里面，每个人都是不一样的个体。所以既然是光谱，就有各种不同可能性的存在，也就是性别多样性。没错，性别多样性、嗯，它是非常多样的状态下呈现的话，我们之前也有机会访过跨男的 Devon。那在他的定义里面，他可以去定义他自己想要怎么样子，然后他也愿意跟你分享，然后你就从他分享给你的东西去尊重他的选择。没错，这是我觉得每个人都会不一样的。而且 David 说的也不代表所有跨性的族群、哦，就是我觉得每个人都可以有自己的想法跟想象，只要在你尊重他的前提。因为我觉得这些人在性别认同的过程当中就已经花了很多时间，所以我是超级支持这所谓的什么性别多样性，嗯，就是每个人都可以定义他自己的。那当然身份证出来，大家好判别，是可以有个稍微的基准去做这件事情、嗯。但是大家在争取的东西都是你要去看见不一样的人的多样性
0: 。而且其实我觉得是流动的耶，就是每一个时候的心态的转换都不一样，就是也有可能快了之后发现我其实。不适合，不适合，或我好像也可以跨回来
1: 。对啊，就是其实这种流动的事情是可以<笑>可以被允许的，很尊重的，只要他好好的表达自己的想法，或者是他自己认同就好了。不
0: 需要得到其他人的认可，这样
1: 子、嗯。那你开始需要得到其他人认可，就代表你会有想要做的更多的事情嘛？比如说买房啊，或者是在社会上有更多的被看见，被看见、嗯。对对对，所以我觉得找到自己到底想要什么是第一步啦，定位。所以性别认同会有不同的阶段嘛
0: ？因为今天讨论的是跨性别嘛，然后我就上去期刊稍微去看了一下哦，性别在自我认同的阶段当中，它可能会有哪些期
1: ，然后他就整理了五个阶段这样子、嗯。就像角色心境上变化。没
0: 错没错。然后我觉得虽然那个研究是专注在跨性别的上面，但我觉得适用于每一个人，每一个性别认同的人当中这样子。那主要就是性别自在期，就是说哦，我对我自己的。的性别一开始从小就是生出来的时候很自在，嗯、呃，我还没有长出性别的意识，然后我玩了玩具，我说出来的话，生活是我生活周遭对我自己性别的认同，都是一个很舒服的状态，就是
1: 自在期。所以意思就是说，假设这自在期在,在社会给的时间越长，大家越可以自由发展。因为假设他从小就是说，哦，你是女生，所以我买粉红色的东西给你，他性别自在期就是。超短，就是因为他很早就认知了，哦，我是女,是女生，我必须得这样，我必须得在这个框架底下。那从小我爸妈就跟你说，男生就是不能哭、嗯，所以他在性别自在的期间就很短暂，他就必须得接受男生就是不能哭，嗯，是这个情况。所以我觉得社会好像应该要慢慢的越多元，会越可以把这自在期拉长
0: 。确实，自在期是透过他人的认同跟定义，还有教法，然后来取决于他的自在的。的长短、嗯，那再来就是性别压迫期。压迫期的意思就是说，开始意识到说，嗯，我好像对于我的性别有一点点感觉到不舒服哦，因为外面的人这样定义我。他们用男生跟女生的定义来定义我，可是我觉得我好像不是这样的状态，类似这样子，他就会感觉到社会的压迫跟框架，就是
1: 开始在学龄阶段学习到更多跟同才相处，或者是以前是除了家人之外，现在有现在有更多的同才会给，就等于是数百个家庭<笑>同时对你有社会框架的情况之下，你开始感觉到不舒服，所以你会开始有压迫的感觉，
0: 嗯、然后那个时候又因为要有人。人际关系的支持，你又不得不觉得说、嗯，我好像跟着社会规范走，然后也正在建立社会规范的情况底下，我感觉到压迫，但是我没办法展现我自己。那再来就是，他会走向第三个，就是性别朦胧期，也就是说，他开始对于在生活过程当中可能很缺乏教育，或者是缺乏性别相关的知识，以至于让他开始对自我的认同产生怀疑。然后也会受到别人的质疑，所以他没有办法真的很大方的展现他想要表现的气质或者是样子。就会变成一个比较隐晦的阶段，有点像是未出柜的状态吧
1: 。懂，就是前面是压迫，因为你突然在一个很自在的地方，突然要学习这些框架，所以你会感觉到压迫。但朦胧其实你开始有一点自我意识，想要做一些什么事情，可是面对外界压力还是存在的。然后你又没有足够的空间跟知识量去辅导你成为更自在的状态，所以你就会在那个，哎，我要这样做吗？好像要这样，有点表现自己，可是又不能这样子表现自
0: 己。没错，然后再来。他们会走到就是性别蜕变期。那性别蜕变期呢，也就是说，他其实已经开始慢慢的了解哦，我增加了一些性别的资料库了，我可以有什么改变了？我可以开始从哪些地方？比方说，像是外面的穿搭啊，或者是哦，我可以去打那个荷尔蒙了。哦，生活至哦，我可以去做变性的手术了。类似这种，就是我有这些想法跟雏形，跟可以开始做蜕变的这个力。
1: 当中，那我的理解应该是说，在性别蜕变期的过程，如果外在的社会框架越有多的知识量，跟外在讨论的机会，或更开放的态度，其实是可以帮助减少压迫期跟朦胧期的时间，而更早让大家可以进入到蜕变期，找到自己的方向的状态。没错，因为像十年前去讨论性别议题，你是不是女同志，她蜕变期可能有些人到。四十岁他才可以面对到这件事情，可是现在因为社会比较开放，愿意讨论，然后当然压抑的事情还是存在，嗯，只是说比较没有像以前这么这么压抑，或者是早三十年前这么这么压抑的情况之下，他性别的蜕变期就会提早发生，而且可以用更多知识量去帮助他找到自己的方向。我也觉
0: 得、欸，哎，因为其实唐提到的这个东西就是讨论度的增加，这个族群如果有被看见，然后有更多的人可以重视。这件事情代表支持着他发展的网络就更大。我刚刚忘记补充了，其实这些期它不是一个阶段一个阶段的线性的过程，它是来来回回蜕变的过程。哦，我可以回去，我可能会走向下一个阶段的时期，我又回去到上一个阶段的一个心境里
1: 面。懂，就像主角他在这个过程当中，他其实跨了，他已经从呃男跨女之中去度过，可是其实他男跨女之后，他又变成另外一个在社会框架下的某一个性别状态。所以他又回去了，不确定自己压抑的状态，或者是朦胧，还在找寻自己的过程当中，所以来来回回是有可能的。没错，没错
0: 。那最后呢，就是性别行动期。那这部分呢，就是他其实已经做到了，他对他自己性别的认同，以及他外显展现出来的方式，这个部分是生理性别跟心理性别是一致的。然后他正在创造他的生活经验，也是一致的过程，跟这个时期这样。有点像是他已经真正完成了，或者是在完成路上，然后他公开的更展现他自己，活出他自在的样子
1: ，或者是他不需要公开，他就是找到一个自己可以活着的样子，继续生活下去，然后他不会产生内在太多矛盾，而去伤害自己、啊，还或者是变成其他样子，或者是不断质疑自己回到前面的棋这样子
0: 。所以我们刚刚讲到这五个棋里面，它其实是蜕变的过程。那其实大家也知道，蜕变的过程它就是来来回。来回,回在转变，然后自我认同的过程当中，那其实这个部分呢，也带到后来导演讲到的，就是其实《摇滚芭比》的导演他在二零二二年的时候呢，他其实有公开承认自己是非二元性别者。嗯，对。那他也解释说，哦，其实，在《摇滚芭比》的这个主角 Headward， 他其实不是跨性别的女性，他是一个性别酷儿的角色。哇，好特别
1: 哦！也就是我们在一开始说，哎、欸，其实他一直是流动的，他一直是在这个状态里面找寻自我的一个人
0: 。也就是说，本来我们一直以为甚或是我看剧的时候，我一直以为他是跨女的角色，呃角色嗯、但其实后来导演再重新阐述了，才发现他是酷儿。哦，什么是酷儿？就是任何一个想要展现他性别样貌的人，他都可以称之为酷儿。那导演就说，这个 headwear 呢，它不仅仅是一个女人或一个男人，它是一个独一无二的性别，而且意外的如此美丽。
1: 所以我觉得我们在观影的时候体验到的，它一直在流动这件事情是非常非常自然的。嗯，因为好像就是这样子，因为它也没有被定义。所以我自己觉得导演在写这个，不管是在呈呈现这个剧本还是什么样子的状态，我觉得就是如果观者看到是这个感觉的，这就是剧或者是电影有趣的地方。你可以去做任何体验，你可以感觉到它当下是什么状态，它就是什么样貌，嗯、它就是变化然后流动的。嗯，所以看一部剧可以影响到这么深远，还被我们压到今年的最后一集来录，但是变成明年的第一集了。欸、对，<笑>祝福大家在新的一年， 2024年，可以更有性别多样性
0: 。耶、yeah, ，希望我们2024年活得很多样性。
1: <笑> OK， 那我们就下次见喽
0: ，拜
1: ，拜。